0: Przypadek księdza pedofila, który ujawniamy, jest częścią mrocznej historii kościoła w Polsce. Eugeniusz Surgent przez kilkadziesiąt lat molestował chłopców w parafiach od Małopolski po pomorskie. Mógł to robić, choć jego przestępstwa nie były tajemnicą dla biskupów. Wiedziała o nich także SB, ale uznała, że zdemoralizowany duchowny najbardziej zaszkodzi kościołowi, jeśli pozwoli mu się grasować. I się nie pomyliła. To fragment tekstu Tomasza y, Krzyżaka i Piotrka y, Litki, tekstu opublikowanego y, w weekendowym wydaniu magazynu Plus Minus Rzeczpospolitej i o tym tekście właśnie dziś w rozmowie z Tomaszem Krzyżakiem. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 28 dzień, listopada, poniedziałek. Tomasz Krzyżak, Rzeczpospolita. Tomek,
1: dzień dobry. Dzień dobry. E, Strząsający ten tekst. To mało powiedziane, że wstrząsający, tak, to prawda. E, przyznam szczerze, że nie było łatwo go napisać, nie było łatwo przebrnąć przez... Mm, Zeznania. Zeznania chłopców składane tak na dobrą sprawę no 50 lat temu, ale poruszające, zwłaszcza, że też część z tych osób, z tych ofiar tego, tego drapieżcy seksualnego, bo ja się nie boję użyć tego słowa, wciąż żyje. No, porażające generalnie to, że zarówno po stronie kościelnej, jak i po stronie ówczesnego państwa komunistycznej Służby Bezpieczeństwa no nastąpiło pewnego rodzaju, jakby to delikatnie ująć, zaćmienie umysłu a, i, i pomimo posiadanej pewnej wiedzy temu księdzu pozwalano dalej pracować i, tak, i to dalej za chwilę
0: krzypić. opiszemy całą historię, spróbujemy, przynajmniej w skrócie. Ale jeszcze jedna rzecz a propos samego, samego tekstu. On nie zawiera, prawda, bo ujawniając też trochę nasze rozmowy w trakcie powstawania tego materiału, ale ten materiał nie zawiera tych najdrastyczniejszych opisów, które, które z kolei wy jako autorzy widzieliście i czytaliście?
1: Nie zawiera, to znaczy myśmy uznali po prostu, że dla wrażliwości czytelnika będzie to zbyt drastyczne. Ograniczyliśmy się tylko i wyłącznie do przytoczenia dwóch relacji, zwłaszcza, że te relacje też są mniej więcej takie same. Tak? To znaczy ten ksiądz tym chłopcom, Właściwie robił cały czas to samo, to znaczy wsadzał im ręce do majtek, bądź kazał im wsadzać swoje ręce do jego majtek. I, i, i tutaj Ale na tym się też nie kończyło. I na tym się nie kończyło, no ale tutaj my generalnie urywamy, no, bo każdy inteligentny człowiek domyśli się, co tam się dalej działo. Porażające było generalnie w tej historii to, że, że często to się odbywało tak, że sytuacji, w której chłopcy przychodzili do księdza nie wiem, parami czy w grupach, on sobie jednego wyciągał gdzieś do jakiegoś odrębnego pokoju i tam sobie z nim robił to co, to, co chciał. Porażające jest, to wybiegnę do przodu, bardzo cię przepraszam, ale porażające jest generalnie to, że nawet w sytuacji, w której władze ówczesnego państwa, wymiar sprawiedliwości, wsadziły go do więzienia i on siedział tam kawałek swojego wyroku, a kilka lat później wiedząc o tym, że on się dopuszczał takich, a innych rzeczy i mając wiedzę o tym, że robi to w kolejnym miejscu, no tak jak przytoczyłeś fragment na początku, Uznano, że ten zdemoralizowany duchowny najbardziej zaszkodzi Kościołowi, więc zrobiono z niego tajnego współpracownika. I jeszcze gdyby on donosił służbie bezpieczeństwa o jakichś naprawdę istotnych sprawach dotyczących życia Kościoła w danym terenie, gdzie pracował, no to jeszcze można byłoby przyjąć, że ta walka i to było, że to było warte poświęcenia prawda, jakichś niewinnych dzieci dla, dla, tej, dla tej działalności. Ale te informacje, które on tak na dobrą sprawę przynosił, to były nic niewarte informacje. Więc dlaczego nie podjęto takich decyzji wtedy po stronie państwa, nie jestem w stanie tego zrozumieć. Tomek, ksiądz Eugeniusz Surgent.
0: Wiemy dokładnie, ile osób skrzywdził? Możemy tylko szacować. Nie
1: jesteśmy w stanie tego powiedzieć, dlatego że um, informacje o tym, że um, na pewno skrzywdził um, i to z jakąś taką stuprocentową pewnością, mamy tak na dobrą sprawę z jednego miejsca, to znaczy mamy z um, miejscowości um, Kiczora um, koło żywca. Gdzie został skazany, czy znaczy przyznał się w śledztwie do wykorzystania 12 chłopców, ale został skazany za wykorzystanie 6, ponieważ ta szóstka w momencie dokonania przez niego tych czynów miała poniżej 15 roku życia. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę to, że mamy informacje również pochodzącą z Krakowa, z wcześniejszej jego parafii, że tam również w stosunku przynajmniej do jednej osoby dochodziło do wykorzystania seksualnego. Na etapie pisania tego tekstu dostaliśmy informację od pewnego mężczyzny, który twierdzi, że bliska mu osoba została pokrzywdzona jeszcze w jednej placówce, w której on wcześniej pracował, czyli w Wieliczce a on sam, w no, może nie tyle w śledztwie, co w więzieniu, przed współwięźniem, przyznał się do tego, że do takich czynów dochodziło również we wszystkich innych parafiach, w których pracował wcześniej, no to ta grupa może nam się rozrosnąć w tej chwili z 12, 13 czy 14, które wymieniłem, do co najmniej 20-25. Tak? Albo to i więcej. To jest okres krakowski. Natomiast jeśli pójdziemy dalej i zajrzymy w dokumenty, służby bezpieczeństwa z już lat 80 to w jednym z tych dokumentów jeden z funkcjonariuszy pisał, podawał nazwiska siedmiu osób, które mogły zostać przez tego księdza pokrzywdzone. Więc robi nam się grupa co najmniej 30 osób. A jeszcze muszę powiedzieć o tym, że zanim ksiądz został proboszczem w Lubni, co było w roku 85 w diecezji koszalińsko kołobrzeskiej to przeszedł w tej diecezji przez, przez trzy parafie. E, więc nie wiemy, co tam się działo w tych trzech parafiach. Czy tam również dochodziło do tego typu Sytuacji. Wszystko wskazuje na to, że tak, e, ponieważ w pewnym momencie w roku 1988 e, następuje włamanie na plebanii w Lubnie i sprawcy zostają złapani na gorącym uczynku. To są wtedy mężczyźni mający po 22, ale Służba Bezpieczeństwa ustaliła, że to są osoby, które utrzymywały kontakty seksualne z księdzem pod, w czasie, w, kiedy on pracował w innej parafii, w parafii w Człuchowie 10 lat wcześniej, więc jeśli weźmiemy pod uwagę, że ci mężczyźni mieli wtedy lat 22, odejmiemy im 10 lat, 12. To mieli 12, tak? Więc nie jesteśmy w stanie tego oszacować. Kilkadziesiąt osób się z tego robi. Ja myślę, że, 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 że tak, znaczy dlatego użyłem tego sformułowania i ja się tego sformułowania nie boję, że mamy po prostu do czynienia z drapieżcą seksualnym, mieliśmy do czynienia z drapieżcą seksualnym. Który grasował w takim razie, bo to zwykle się używa również takiego sformułowania
0: przy tych dwóch słowach, które ty, ty wymieniłeś, też nazwijmy rzecz po imieniu, drapieżca seksualny ksiądz Eugeniusz Surgent, który grasował w ilu parafiach w sumie?
1: To teraz mnie zaskoczyłeś? Tak, oczywiście, ja to policzyłem, tylko teraz mnie zaskoczyłeś, bo tak, jeśli chodzi o archidiecezję krakowską, to było tych parafii 7, a po archidiecezji krakowskiej mamy trzy w diecezji, cztery w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i dwie w obecnej diecezji 13, Trzynaście. Około 13 parafii. To teraz wytłumacz mi w takim razie, Tomek, jak to było możliwe, że
0: ksiądz Eugeniusz surgent mógł to wszystkie obrzydliwe, krzywdzące rzeczy robić w tylu, czyli w trzynastu parafiach.
1: No to jest trudne do zrozumienia także dla mnie, to znaczy ja próbuję to w jakikolwiek, w jakikolwiek sposób zrozumieć, ale nie, nie mam na to specjalnego wytłumaczenia. To znaczy wiemy na podstawie tych dokumentów, które widzieliśmy, że jakby władze kościelne, Dowiedziały się na pewno gdzieś pod koniec lat 60.-69 roku, że taka sytuacja ma miejsce. Dowiedziały się od matki jednego z chłopców i tak sobie podejrzewam, że miały takie wrażenie czy przeczucie, nie wiem, czy, czy ufność, że to jest tylko i wyłącznie jedna, jedna ofiara. Sprawa nie była wtedy specjalnie rozgłoszona przez nikogo. Nie mówiło się o tym ani w środowisku parafialnym, w którym on pracował, ani w środowisku wiernych. W związku z tym yy, ograniczono się wyłącznie do udzielenia księdzu nagany, no i przeniesiono go do innej parafii. Błąd, jaki popełniono, to był taki, że po prostu przeniesiono go do parafii na tak zwaną placówkę jednoosobową, to znaczy tam, gdzie nie ma nad nim żadnej kontroli ze strony jakiegoś innego duchownego, ze strony jakiejkolwiek innej osoby, gdzie on właściwie może sobie robić dokładnie to, co mu się że w nie podoba. W momencie, kiedy ten człowiek już później, a chwilę powiem w jaki sposób, znalazł się w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i został proboszczem w połowie lat 80. proboszczem w parafii Lubno, to również była placówka jednoosobowa. Natomiast wracając jakby do, 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 do całej sytuacji, bo musimy sobie o tym też wyraźnie powiedzieć, że tu w tej całej historii nakłada się na tą całą naszą opowieść, nakłada się też skomplikowana dość historia kościoła w Polsce i, i także pewna związana z tym pewnego rodzaju podległość służbowa, bo ksiądz Surgent nie był de facto księdzem archidiecezji krakowskiej. On był księdzem diecezji, archidiecezji lwowskiej, która w pewnym momencie została przemianowana na Archidiecezję Lubaczowską. To był taki skrawek ziemi, który został na wschodzie po właśnie kiedyś istniejącej archidiecezji Lwowskiej. Natomiast ci księża z archidiecezji Lwowskiej, oni się po II wojnie światowej, ci, którzy byli wyświęceni przed wojną, rozjechali po Polsce, głównie na tereny tzw. ziem odzyskanych, a ci, którzy już w Polsce po II wojnie światowej, będąc przypisani do tej diecezji, kończyli seminarium, kończyli seminarium w Krakowie. I zazwyczaj zostawali pracować w tej diecezji, natomiast mieli podległość służbową arcybiskupowi Lubaczowskiemu, I a jakby metropolita krakowski, najpierw arcybiskup Baziak, potem arcybiskup i później kardynał Wojtyła, mieli prawo do tego, ażeby ich kierować do konkretnych parafii, do konkretnej posługi duszpasterskiej i w ograniczonym zakresie mieli prawo do jakiegoś wyciągania konsekwencji, jeśli idzie Chodziby o ten przypadek, to znaczy, tą jurysdykcję miał jego ordynariusz miejsca, który nie rezydował w Krakowie, tylko rezydował w Lubaczowie. Um. W tych dokumentach, które widzieliśmy, no są ślady wskazujące na to, jakieś poszlaki wskazujące na to, że jakieś porozumienie pomiędzy jednym a drugim biskupem było i w momencie kiedy ten człowiek trafił w końcu ostatecznie do więzienia, to jeszcze zanim trafił do tego więzienia dostał decyzję od metropolite krakowskiego zwalniającą go z pracy. Innymi słowy mówiąc, dostał zakaz podejmowania po jakiejkolwiek posługi duszpasterskiej na terenie archidiecezji krakowskiej. To był Karol Wojtyła. To był Karol Wojtyła, tak. Natomiast tego człowieka później odnajdujemy w 1978 roku, kiedy on już jest pracujący w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i nasze jakby śledztwo idzie w tym kierunku i nasze ustalenia idą w tym kierunku, że skoro ten człowiek w 1973 roku już został wydalony z diecezji krakowskiej, to decyzja o tym, że on idzie do koszali na koło brzegu, jednak zapadła poza plecami Wojtyły i to była decyzja arcybiskupa Lubaczowskiego i biskupa diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, który go przyjmował. Kluczowa w tym wypadku jest odpowiedź na pytanie, czy biskup koszalińsko-kołobrzeski wiedział, kogo przyjmuje. Wiedział. Tego nie wiemy, bez, tego, bez, bez zajrzenia w dokumenty kościelne nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić, aczkolwiek oczywiście zadaliśmy pytanie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, czy taka wiedza była, czy takiej wiedzy nie było. Dostaliśmy informację, że w papierach, które są w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej nie ma informacji o tym, żeby on był skazany prawomocnym wyrokiem w 1973 roku. To by... było odpowiedzialne za przekazanie takiej informacji? wtedy, to znaczy powinien taką informację przekazać arcybiskup Lubaczowski. I tu znowu mamy problem, bo mamy problem z pewnego rodzaju jakby będziemy mieć problem z próbą dojścia do tego, jak rzeczywiście faktycznie było. Dlatego, że tak, tak jak wspomniałem, archidiecezja lubaczowska była taką była taką namiastką kiedyś istniejącej archidiecezji lwowskiej po reformie administracyjnej struktur Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce, która nastąpiła w roku 92, powstała diecezja zamojsko-lubaczowska, więc wydawałoby się, że spadkobierczynią archidiecezji lubaczowskiej będzie diecezja zamojsko-lubaczowska. Ale nie jest wykluczone, że w momencie, kiedy w 91 roku zostały odnowione struktury Kościoła Rzymskokatolickiego w obecnej dzisiejszej Ukrainie i została odtworzona archidiecezja lwowska, to te materiały dotyczące księży archidiecezji lwowskiej pojechały do Lwowa i może trzeba ich szukać tam. Tu nie wiem. Jestem trochę, trochę zagubiony. W każdym razie hmm, w 1982 roku, jeszcze wcześniej, ksiądz został formalnie przyjęty w struktury diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, a 10 lat później znalazł się w strukturze innej diecezji. I znowu, splot okoliczności, w których on się znajduje w tej diecezji pelplińskiej, wskazuje na to, że jednak w tej koszalińsko-kołobrzeskiej coś o nim wiedziano, że to nie było do końca tak, że że te materiały, że tych materiałów nie było. Oczywiście, my się dzisiaj, dysp dzisiaj dysponujemy wiedzą z roku 2022. I dziś, ja jestem w stanie uwierzyć, znając te uwarunkowania historyczne, wyjaśnienie diecezji koszelińsko kołobrzewskiej że rzeczywiście tych materiałów tam nie ma. Ponieważ znowu tu wchodzi w grę historia. Wiemy doskonale i widzimy to także w tym tekście, że władza komunistyczna prowadziła bardzo e, e, mocną, zaciętą walkę z kościołem rzymskokatolickim. Jeżeli były jakiekolwiek sprawy obyczajowe dotyczące chociażby, nie wiem, podejrzenia tego, że ksiądz ma kochankę, nie mówimy już tutaj o kwestiach z wykorzystywaniem małoletnich, to ta wiedza w kurii była, natomiast nie sporządzało się z tego jakiejś specjalnie oficjalnej notatki, nie umieszczało się tego w księdze, w teczce personalnej danego duchownego. To była wiedza, która w kurii istniała, ale ona była... Hmm, jakby podawana z ust do ust, to znaczy wiedział biskup, wiedział powiedzmy kanclerz kurii i ktoś być może jeszcze, tak? To co, po to, żeby nie wystawiać danego księdza
0: SB? Tak, tak. Bo ale generalnie... wiesz, że ja mam wrażenie, że SB zniknęła, ale tak naprawdę Kościół zachowuje się dalej w podobny sposób, właściwie hierarchowie.
1: To znaczy, SB rzeczywiście zniknęła, natomiast Kościół ma to nie raz i nie dwa o tym pisałem i nie raz i nie dwa o tym rozmawialiśmy tutaj. Kościół dzisiaj ma lęk. Ogromny, moim zdaniem irracjonalny lęk przed wyświetleniem tej trudnej przeszłości. Myśmy to obserwowali parę lat temu przy okazji tak zwanej ilustracji, prawda? Kiedy niby podjęto jakąś decyzję, że zlustrujemy wszystko, prawda, i tak dalej. Gdyby wtedy dokonano naprawdę rzetelnego przeglądu tych materiałów, no to wyszłyby tego typu kwiatki. Bo to wszystko w Instytucie Pamięci Narodowej leży. Do, do tego można zajrzeć, do tego mogą zajrzeć historycy, do tego mogą zajrzeć dziennikarze. I te sprawy będą dzisiaj wychodziły. Dlatego jeszcze raz podkreślę, co już kiedyś też podkreślałem. Kościół w ostatnich latach w kwestii profilaktyki i prewencji zrobił naprawdę dużo. Natomiast jeśli nie rozliczy się z tej bolesnej przeszłości, no to cały czas będzie się kręcił, będziemy się kręcili wokół tego tematu. To na nic tak naprawdę pozostałe, pozostałe wysiłki. Tak, to... Można by było powiedzieć, że Należy zacząć od rachunku sumienia. Tak jest, dokładnie tak to trzeba zrobić. To znaczy trzeba zrobić tak, jak to zrobiły kościoły w innych krajach, mianowicie, nie wiem, chociażby w Stanach Zjednoczonych, w Australii, w Irlandii, y, ostatnio w Niemczech czy we Francji, y, gdzie po prostu przygotowano raporty, y, zrobiono y, naprawdę rzetelne badania y, archiwalne, rzetelne badania socjologiczne, y, nakreślono mniej więcej, jaka była skala tego problemu, i oni są dzisiaj w zupełnie innym miejscu, aniżeli my jesteśmy.
0: Tak, I tu postawmy kropkę, jeżeli mówimy o tym, co należałoby y, zrobić, albo właściwie co Kościół katolicki w Polsce powinien y, zrobić. Faktycznie nie raz o tym mówiliśmy, nie raz o tym, y, o tym pisałeś. Wróćmy do całej historii księdza Eugeniusza Surgenta. A, bo przewija się, już raz padło w naszej rozmowie nazwisko y, y,
1: Karola Wojtyły. Wiedział? Ależ nie ulega najmniejszej wątpliwości, że wiedział, dlatego że Mamy chociażby zeznań samego księdza, które on składał przed śledczymi informacje, że w kurii krakowskiej rozmawiał najpierw o swojej sprawie z biskupem Janem Pietraszką, który wtedy odpowiadał za sprawy personalne, ale po tym jak dostał pismo zwalniające go z pracy w diecezji, udał się do kurii i rozmawiał tam z kardynałem Wojtyłą, prosząc go o to, żeby go z tej diecezji nie wydalał. No. Więc mamy tutaj informację i odpowiedź na swoje pytanie. Tak, oczywiście wiedział.
0: Dobrze. To skoro wiedział, to rola kardynała Wojtyły w tej sprawie biała
1: czy czarna? Ja bym powiedział, że biała. Akurat w tej konkretnej sprawie biała. Dlatego, że tak jak wspomniałem na początku, działał w zakresie swoich, swojej jurysdykcji. Miał u siebie księdza, który był tak na dobrą sprawę księdzem z innej archidiecezji. On zrobił, co miał zrobić. To znaczy zwolnił tego księdza, zakazał Czyli mu podejmowania... Z literą ówczesnego, z ówczesnego prawa, prawa tak. kościelnego. Zwolnił go z pracy, ale mógł najdwiecej. zrobić diecezji. Eee, wydaje mi się, że nie. To znaczy... Wydaje mi się, że, że odpowiadając na Twoje pytanie, Wiesz, to jest taki czysto ludzki. Ja wiem, pytanie, tak, prawda? ale I mógł, i nie mógł, e, dlatego że tak. Mógł z jednej strony, e, za informacją, którą zapewne wysłał do Lubaczowa, dlaczego zwalnia tego księdza w swojej diecezji, próbować naciskać na ówczesnego ordynariusza, żeby tego księdza przykładnie e, ukarać mógł to robić. Problem jest generalnie taki, że ten ksiądz, tak jak ja to nazwałem sobie i umieściłem to, umieściliśmy z Piotrem to w tym tekście, że ksiądz w pewnym momencie wpadł w tak zwaną decyzyjną próżnię, bo akurat w tym momencie, w którym się rozgrywa cała sytuacja, arcybiskup Lubaczowski umiera. Tam jest pewnego rodzaju zamieszanie, bo wybierają oczywiście wikariusza kapitulnego, ale wikariusz kapitulny ma Znowu, nieco mniejsze i ograniczone kompetencje, aniżeli biskup diecezjalny. Więc wydaje się, że w pewnym momencie właśnie sprawa tego księdza wpada w próżnię decyzyjną. On siedzi w więzieniu. No i tak, Kraków jest zadowolony, no bo go wyrzucił z tej pracy. Siedzi w więzieniu. On siedzi w więzieniu, natomiast Lubaczów niejako o nim zapomina. To znaczy, my tu w tym tekście jeszcze mamy jedną dziurę, eee, mianowicie taką. Wiemy o tym, że ksiądz opuszcza Mury więzienia jesienią 1974 w roku. w sumie przesiedział w więzieniu? Niespełna półtora roku. Dostał dwa lata. Dostał Przewidzi trzy lata, przepraszam. Dostał trzy lata. Przeździł ilu chłopców? Oficjalnie przynajmniej no, za to, za ile? Oficjalnie sześciu. Półtora roku za sześciu? E Jeśli popatrzymy na ówczesny wymiar sprawiedliwości, to mniej więcej takie wyroki zapadały. I jeśli popatrzymy na wymiar sprawiedliwości działający obecnie w naszym kraju, to też te wyroki za wykorzystywanie seksualne nie są wcale aż tak bardzo wysokie. Aczkolwiek to się już zmieniło, bo też jest większa wrażliwość. Wróćmy do tej dziury. Powiedziałeś, że macie małą dziurę
0: w swoich ustaleniach.
1: Tak, mamy dziurę w swoich ustaleniach, bo wiemy o tym, że ksiądz jesienią 1974 roku opuścił mury więzienia. A w diecezji koszalińsko-kołobrzewskiej odnalazł się na jesieni 78 roku. I tu mamy dziurę czteroletnią. Nie wiemy, co się z nim dzieje. Wszystkie roczniki i wszystkie pisma diecezjalne, takie oficjalne, do których zaglądaliśmy, no po prostu nie, no nie dają odpowiedzi na, na to pytanie. Możemy sobie tylko i wyłącznie wyobrażać taką sytuację i ona jest bardzo prawdopodobna, że mimo tego, że ksiądz miał zakaz pracy na terenie diecezji krakowskiej, to on na terenie tejże diecezji krakowskiej mieszkał. Ja nie mówię, że pracował, tylko mieszkał. Ponieważ on miał wuja w Krakowie i został w mieszkaniu tego wuja nomen omen aresztowany wcześniej. Prawdopodobieństwo jest duże, że on po prostu po opuszczeniu murów więzienia trafił do tego wuja. A skąd się znalazł w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej? Sądzę, że tak jak wspomniałem, księża z archidiecezji lubaczowskiej rozjechali się po ziemiach odzyskanych, że to było na zasadzie takiej, że któryś z kolegów załatwił mu pracę w tamtej diecezji, bo znów musimy spojrzeć na historię. W roku 1000, diecezja koszalińsko-kołobrzeska formalnie powstaje dopiero w roku 1972, po tym jak Polska unormowała swoje granice z RFN-em. I to była diecezja, która cierpiała na braki kadrowe. Nie jest żadną tajemnicą, że ściągano księży z różnych części Polski do tego, żeby tam pracowali. To nie jest tajemnicą. Natomiast tajemnicą Poliszynela jest generalnie to, że biskupi z innych diecezji bardzo chętnie przychodzili z pomocą biskupowi diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, wysyłając mu księży problematycznych alkoholików, e, takich, którzy mieli tego typu historię na, na sumieniu, y, do tych wsi PGR-owskich, prawda, i tak dalej. Więc to jest niestety taki bolesny rozdział w tej historii. No ale tak niestety było to, no, to trzeba sobie o tym powiedzieć szczerze. E...
0: Ksiądz Eugeniusz... Chciałbym to skomentować co, to, to, co, to, co mówisz, ale to już samo w sobie tak naprawdę jest właściwie czymś takim... No, no właśnie. tutaj postawmy trzy, trzy kropki. Ksiądz Eugeniusz Surgent nie żyje. Zmarł. Tak, zmarł. W którym roku? W 2008. Co nie zmienia faktu, że żyją jego ofiary i osoby, które, które skrzywdził. Myślisz, że teraz... Poznamy więcej osób i będziemy mogli bardziej dokładnie określić skalę, skalę przewinień i, i krzywd, które dokonał ksiądz Eugeniusz Surgent?
1: No jeśli te osoby, że tak powiem, zechcą się ujawnić przed chociażby instytucją Kościoła, no to byłoby bardzo dobrze, tak? Bo, bo... Bardzo dobrze, ale to w... na, co, na co mogą liczyć te osoby w takim razie? na co mogą liczyć? Mogą liczyć na pomoc, tak? Mogą liczyć na pomoc psychologiczną, mogą liczyć na jakieś wsparcie materialne, jeżeli takowego potrzebują. Przypomnij mi, że kilka nas... lat temu powstała... Słowo, przepraszam, Tomek? Myślę, że tak, tak. To, to bez, bez wątpienia. Znaczy, bardzo mi się po, podoba reakcja, która nastąpiła po, na, po naszym tekście. Reakcja diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, diecezji pelplińskiej i diecezji bielsko-żywieckiej, bo dzisiaj parafia Kiczora, która kiedyś należała do archidiecezji krakowskiej, terytorialnie przynależy do diecezji bielsko-żywieckiej, powstaje właśnie w 1992 roku. Natychmiast po publikacji naszego tekstu, co jest dla mnie naprawdę... Jak na sposób działania Kościoła bardzo szybkim sposobem działania, bo nasz tekst ukazał się tak naprawdę u prenumeratorów w piątek, na stronie internetowej to już był w piątek, piątek, w sobotę był w wydaniu papierowym, a już w niedzielę w tych parafiach, w których pracował ksiądz Surgent, była informacja o tym, że Pracował taki ksiądz w tej i w tej parafii. Wynika z publikacji prasowych, że dopuszczał się takich i takich czynów, więc w związku z tym apelujemy do wszystkich osób, które jeszcze są na terenie tej parafii, albo mają wiedzę o przestępczych działaniach tego księdza, żeby się po prostu do nas zgłosiły i poprzez właśnie Fundację Świętego Józefa mogą taką pomoc psychologiczną, czy też wsparcie materialne otrzymać. I to jest, wydaje mi się, takie wyciągnięcie ręki do, do tych ludzi, no bo dzisiaj nie jesteśmy w stanie, to znaczy Kościół nie jest w stanie e, przeprowadzić żadnego procesu, tak, no bo człowiek nie żyje. Jedyne, co można przeprowadzić, to przeprowadzić jakiś proces historyczny. No, ten proces historyczny przeprowadziliśmy my. No właśnie, chciałem, e... chciałem powiedzieć,
0: że na, całe szczęście, na w... całe szczęście jesteś ty, na całe szczęście jest Piotr Linca i wielu innych dziennikarzy.
1: Pracę, natomiast teraz jest rola Kościoła, żeby rzeczywiście te ofiary odnaleźć i jeżeli one chcą jakiejś pomocy ze strony Kościoła, to żeby jej tej pomocy, ich tej, im tej pomocy udzielić. No i żeby przede wszystkim powiedzieć w ich stronę przepraszamy. No właśnie, tak?
0: Bo tak naprawdę chyba w, tej, w tym wszystkim po tylu latach Przede wszystkim to jest, to jest na, na najważniejsze. Na tekst, wiedział Wojtyła, wiedziała SB, ksiądz pedofil latami krzywdził chłopców na stronie rp.pl, autorami Tomasz Krzyżak i Piotr Litka. rąbka tajemnicy to tak naprawdę początek opowieści.
1: Tak, dlatego, że. Więcej nie mówię. Że mamy jeszcze kilka innych przypadków, które byśmy chcieli opisać. Powiem tak, no może nieskromnie, no to o czym mówiliśmy. Kościół do tej pory nie wziął się za pokazanie systemowego mechanizmu krycia sprawców, natomiast na bazie tych materiałów i przypadków, które my widzieliśmy, jesteśmy w stanie opisać i pokazać jak to, jak to wyglądało w poszczególnych sytuacjach systemowo, tak. Systemowo. Tomasz Krzyżak, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję.
0: To była rzecz w tym w poniedziałek. Cezary Szymanek, do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.